0: 教皇フランシスコ法日公は、東日本大震災被災者との集い東京ベルサール半蔵門2019年11月25日愛する友人の皆さん皆さんとのこの集いは私の日本訪問中の大切なひとときですアルゼンチンの音楽で迎えてくださり、ありがとうございます。それぞれのこれまでの歩みを、私たちと分かち合ってくださった、としこさん、とくうんさん、松木さんに、特に感謝します。この3名の方、そして皆さんは、三重災害、つまり、地震、津波、原発事故によって、言い表せないほどの本当に辛い思いをされた、すべての人を代表しておられます。災害は、岩手県、宮城県、福島県だけでなく、日本全土と、そこに住む人々に影響を及ぼしました。ご自分の言葉と姿で、大勢の人がこうむった悲しみと痛みを、そしてより良い未来に広がる希望を伝えてくださり、ありがとうございます。松木さんはご自分の証言を終える際に、私に皆さんの祈りに加わってほしいと招いてくださいました。しばらく沈黙の時間をとり、最初の言葉として、一万八千人にも上る亡くなられた方、ご遺族、未だ行方のわからない方のために祈りましょう。私たちを一つにし、希望を持って前を見る勇気を与えてくれる祈りをしましょう。地方自治体、諸団体、人々の尽力にも感謝します。皆さんは災害地域の復興に取り組み、また現在も仮設住宅に避難して自宅に帰ることができずにいる5万以上もの人の境遇改善に努めておられます。特に感謝したいのはトシコさんが的確に指摘されたように、日本だけでなく世界中の多くの人が災害直後に迅速に動いてくれたことです。祈りと物資や財政援助で被災者を支えてくれました。そのような行動は時間が経てばなくなったり、最初の衝撃が薄れれば、衰えていったりするものであってはなりません。むしろ、長く継続させなければなりません。松木さんの指摘について言えば、被災地の住人には、今はもう忘れられてしまったと感じている人もいます。汚染された田畑や森林、放射線の長期的な影響などで、継続的な問題を突きつけられている人も少なくありません。この集いが集まった全員によって、この惨劇をこむった被災者の方々が、本当に必要とする支援を受け続けていくための、善意の全ての人に訴える呼びかけとなりますように、食料、衣服、安全な場所といった必需品がなければ、尊厳ある生活を送ることはできません。生活再建を果たすには、最低限必要なものがあり、そのために、地域コミュニティの支援と援助を受ける必要があるのです。一人で復興できる人は、どこにもいません。誰も一人では再出発できません。町の復興を助ける人だけでなく、展望と希望を回復させてくれる友人や兄弟姉妹との出会いが不可欠です。としこさんは津波で家を失いましたが、命が助かったことをありがたいと思い、助け合うために、団結する人を見て希望を持っていると話してくれました。30災害から8年、日本は連帯し、根気強く、粘り強く、不屈さを持って、一致団結できる人々であることを示してきました。完全な復興まで、先は長いかもしれません。しかし、助け合い、頼り合うために、一致できるこの国の人々の魂をもってすれば、必ず果たせます。としこさんが言われたように、何もしなければ結果はゼロですが、一歩踏み出せば、一歩前に進みます。ですから皆さん、毎日少しずつでも、前に進んでください。連帯と相互の献身に基づく未来を築くための一歩です。皆さんのため、皆さんの子供や孫のため、そしてこれから生まれてくる次の世代のためです。特運さんは私たちに影響する別の重要な問題にどのように答えうるかを尋ねられました。ご承知の通り、戦争、難民、食料、経済格差、環境問題は、それぞれを切り離して判断したり、対処したりはできません。今日、問題をより大きなネットワークの一部とみなすことなく、個々別々に扱えると考えるのは大きな間違いです。的確に指摘してくださったように、私たちはこの地球の一部であり、環境の一部です。究極的には全てが互いに絡み合っているからです。思うに最初の一歩は、天然資源の使用に関して、そして、特に将来のエネルギー源に関して、勇気ある重大な決断をすることです。無関心と戦う力のある文化を作っていくために、働き、歩むことです。私たちに最も影響する悪の一つは無関心の文化です。家族の一人が苦しめば、家族全員が共に苦しむという自覚を持てるよう力を合わせることが急務です。課題と解決策を総合的に引き受けることのできる唯一のものである絆、という知恵が培われない限り、互いの交わりは叶いません。私たちは互いに互いの一部なのです。この意味で特に言及しておきたいのが、福島第一原子力発電所の事故とその余波です。科学的、医学的な懸念に加えて、社会構造を回復するという途方もない作業もあります。地域コミュニティで社会のつながりが再び築かれ、人々がまた安全で安定した生活ができるようにならなければ、福島の事故は完全には解決されません。これが意味するのは、私の兄弟である日本の司教たちがいみじくも指摘した原子力の継続的な使用に対する懸念であり、それゆえ司教たちは原子力発電所の廃止を求めたのです。この時代は技術の進歩を人間の進歩の尺度にしたいという誘惑を受けています。進歩と発展のこのテクノクラティックパラダイムは人々の生活と社会の仕組みを形成します。そしてそれはしばしば私たちの社会のあらゆる領域に影響を与える還元主義につながります。したがってこのような時には立ち止まりじっくり考え振り返ってみることが大切です。私たちは何者なのか、そしてできればより批判的にどのようなものになりたいのかを帰り見るのが大事なのです。私たちの後に生まれる人々にどのような世界を残したいですか何を遺産としたいですかお年寄りの知恵と経験が若い人の熱意とやる気と,ともに異なる眼差しを培う助けとなってくれます。命という贈り物を尊ぶ助けとなる眼差しです。さらにユニークで、多民族、多文化である人類家族として、私たちの兄弟姉妹との連帯を培うことも助けてくれるのです。私たちの共通の家の未来について考えるなら、ただただ、利己的な決断は下せないこと。私たちには、未来の世代に対して大きな責任があることに気づかなければなりません。その意味で、私たちは、控えめで、つつましい生き方を選択することが求められています。それは、向き合うべき緊急事態に応えた生き方です。としこさん。特運さん、松木さんは未来のための新たな道を見つける必要を私たちに思い出させてくれました。一人一人を大切に、そして自然界を大切にする心に基づく道です。この道において私たちは皆神の道具として自動会を世話するために、各々自身の文化や経験、自発性や才能に応じた協力ができるのです。愛する兄弟姉妹の皆さん、30災害後の復興と再建の継続的な仕事においては、多くの手と多くの心を、あたかも一つであるかのように、一致させなければなりません。こうして苦しむ被災者は助けを得て自分たちが忘れられてはいないと知るはずです。多くの人が実際に確実に被災者の痛みを共に担ってくれていることを兄弟として助けるために手を差し伸べ続けていることを知るでしょう。改めて、大げさにではなく、飾らない姿勢で被災者の重荷を和らげようと尽くした全ての皆さんに賛美と感謝を申し上げます。そのような思いやりが全ての人が未来に希望と安定と安心を得るための歩むべき道のりとなりますように。ここにお集まりいただきましたことに改めて感謝いたします。私のために祈ってください。神様があなたとあなたの愛する人すべてに、知恵と強い心と平安の祝福を与えてくださいますように。ありがとうございます。